0: pláticas de controversias. Nace de la necesidad de cuestionarnos todo lo que está a nuestro alrededor, con un enfoque hacia las mujeres, por qué son amenazadas, por qué creemos lo que creemos, hacia dónde vamos, resoluciones y el proceso en general de cada caso. Hoy estoy muy emocionada porque este es mi primer capítulo. Soy Merari Margarita Vargas Navarro, estudiante de la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca. Actualmente me encuentro cursando el cuarto semestre de Derecho y en este primer podcast les pregunté a mis amigos, papás, profesores, vecinos, compañeros de todo lo que tendríamos que estar hablando, tocando un tema de gran controversia del caso González y otras, mejor conocido como el caso del campo algodonero versus México seguramente has escuchado hablar de él el estudio de este caso es tal vez de los más conocidos en nuestro país y más allá de la relevancia e impacto que tuvo la sentencia que emitió la corte interamericana de derechos humanos en nuestro marco jurídico significó una reestructuración total de nuestra constitución política por la siguiente razón el control de convencionalidad como la herramienta que permite a los estados concretar la obligación de garantía de los derechos humanos en el ámbito interno a través de la verificación de la conformidad de las normas y prácticas nacionales con la convención americana de los derechos humanos y su jurisprudencia en la actualidad vivimos en una sociedad llena de violencia y con un gran índice de criminalidad sin embargo algo que es muy preocupante es el aumento en casos de feminicidios donde el gobierno mexicano no le da la debida importancia a ello y para omitir su responsabilidad, la cual se encuentra conferida en el artículo 21, fracción novena de la Constitución Política, en donde, como bien sabemos, se le otorga la responsabilidad de esa seguridad pública a la federación, los estados y los municipios, el gobierno suele excusarse diciendo que la violencia que se vive es culpa del neoliberalismo, que las mujeres no desaparecen, que no las matan, que se van con el novio, esto en palabras de ciertos gobernadores, e incluso han dicho que el caso de las muertas de Juárez es culpa también del neoliberalismo y de los gobiernos conservadores, lo cual me parece una completa aberración, que el presidente de la república un gobernador y en general la administración de este gobierno diga esas cosas, violencia a todas las mujeres que han o hemos sufrido esto ponte a pensar ¿te has sentido acosada mientras caminas por la calle? ¿has sentido intimidación por tus compañeros? pues sí, se requieren políticas en materia de seguridad a corto, mediano y largo plazo pero que sean contundentes y que cumplan una de las finalidades del Estado, proteger a la población. Es así como pareciera que retornamos al pasado, donde el gobierno no tomó las medidas necesarias para garantizar la seguridad pública. Algo como lo sucedido en los años 90 en Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿Lo recuerdas? ¿Sabías que desde 1993... Ciudad Juárez ha sido el escenario de violencia contra las mujeres con una terrible cantidad de homicidios, pues fue el caso del homicidio de tres mujeres el que cambió a toda una sociedad. Se trata del homicidio de una mujer adulta y dos menores de edad. Entre ellas se encontraba Claudia, Esmeralda y Laura, víctimas del caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un 6 y 7 de noviembre del 2001 aparecen en un campo algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua. Cada una de ellas desapareció en fechas y lugares diferentes. Sin embargo, las fechas en que desaparecieron fueron muy muy cercanas y las tres víctimas eran mujeres jóvenes y de escasos recursos. ¿Fue tanta la ineptitud y el desprecio por parte de las autoridades? Que fueron los mismos familiares de las víctimas quienes acudieron en busca de ayuda internacional a través de organizaciones de la sociedad civil protectoras de derechos humanos, ya que el gobierno mexicano no mostró ni el mínimo interés de intervenir, mencionando las excusas que hoy en día escuchamos. <risas> Hablaré entonces del antecedente que propició a que sucedieran estas atrocidades, y bueno, ¿cuál más que el machismo?, Hice una encuesta, como lo dije, a gente cercana, a compañeros, amigos, sobre el machismo. Y cuando tocamos el tema, me di cuenta que es parte clave de la desigualdad de género. La época de ecuación y cero mente abierta de pensar que las mujeres y hombres pueden realizar las mismas actividades. La visión del mundo que sitúa al hombre como centro de todas las cosas, algo que es conocido como el androcentrismo. Podemos estudiar y comentar este caso desde diferentes perspectivas, que abordaremos más adelante. Pero empezaré con una que en nuestro país es fundamental en toda familia mexicana. ¿Cuál crees? Claro, la religión. En nuestro país, la religión es esencial dentro de la familia tradicional mexicana. ¿Pero a qué conlleva esto? Pues bien, si hablamos de androcentrismo, tenemos que hablar de religión. Y en este caso específico, las religiones cristianas, católicas apostólicas y sus derivadas, las cuales nos relatan en su historia la de dos personas en el paraíso. ¿Sabes quiénes son? Sí, Adán y Eva. Si queremos comprender desde dónde nace el machismo, desde una perspectiva religiosa, es ahí. Pues basta con ir a los textos bíblicos para notar la diferencia que históricamente ha existido entre la mujer y el hombre. Esta diferencia las podemos encontrar en muchos capítulos y versículos de la Biblia. Considerando que la gran mayoría de los mexicanos fuimos criados en el seno de una familia religiosa, tenemos impregnado en nuestro ser y en nuestro día a día esa herencia de nuestros bisabuelos, de nuestros abuelos e incluso de nuestros padres. Estas conductas se dieron a notar en los años mmm, 90, cuando las mujeres comenzaron a tener empleos en el cual podrían lograr independencia económica de sus maridos y vaya que esto les daba en el ego a cada uno de ellos misma situación que los volvía violentos con sus esposas al principio esto parecía no tener importancia pues se veía como casos aislados hasta que esa conducta se comenzó a replicar y replicar y replicar ...entre los hombres de Ciudad Juárez... ...los cuales no podían tolerar algo así... ...¿cómo lo iban a permitir? Es ahí... ...cuando de una simple conducta machista... ...como el no tolerar que una mujer gane más... ...que las mujeres busquen independencia... ...se pasó a una conducta criminal... ...y así comenzaron los asesinatos... ...los golpes... ...y los maltratos subidos de tono... ...y bueno... ...podemos abarcar el estudio de este caso desde la perspectiva social, jurídica, económica, moral y religiosa, como lo dijimos. Pero ahora, una vez que hablamos del antecedente principal de esto y una perspectiva religiosa, abordaremos una perspectiva jurídica. Pero para delimitar más el tema que estamos comentando, hablaremos de la debida diligencia. De este modo seguiremos con el desarrollo de nuestro tema, el cual será... Las violaciones en el proceso y la debida diligencia Comenzaré comentándoles que la debida diligencia tiene varios puntos de aplicación Ya sea en materia penal, en materia empresarial Y en materia de violación a los derechos humanos Tal vez piensen que repito mucho la palabra Debida diligencia, violación, derechos humanos Pero espero que así cada mujer que me escucha cada persona se le quede grabada en su mente como un principio fundamental para la protección de sus derechos. Sabemos que la obligación de investigar la violación de derechos humanos es fundamental para garantizar los mismos. Esta obligación de investigar adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos y la naturaleza de los derechos lesionados. En términos generales, la investigación apropiada de graves violaciones de derechos humanos resulta un componente clave para la obtención de justicia y por ello, para el fortalecimiento y consolidación de un verdadero Estado de Derecho, entendido como aquel que salvaguarda los derechos fundamentales de cada persona. Ahora bien, Comentando un poco sobre el desarrollo de la doctrina y jurisprudencia del sistema interamericano, mismo que se debe a la persistencia de graves violaciones de derechos humanos y de la impunidad en la región, es obvio que en ese contexto se haya avanzado no solo en la determinación de hechos y prácticas violatorias, sino también en esclarecer algunas de las obligaciones positivas del Estado, a fin de garantizar que se haga justicia respecto de crímenes atroces como las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y obviamente la tortura. Las primeras fases de la investigación pueden ser especialmente cruciales en casos de homicidio contra la mujer por razón de género, ya que las faltas que se pueden producir en diligencias tales como las autopsias, en la recolección de pruebas En la conservación de evidencias físicas Pueden llegar a impedir U obstaculizar la prueba de aspectos relevantes Como por ejemplo La violencia Sexual, claro Que ahora es un elemento No solo del delito del feminicidio Sino un elemento que debe investigar La autoridad de oficio Que no los engañen Debe de ser de oficio Regresando a nuestro caso el Estado tuvo conocimiento de que existía un riesgo real e inminente de que las víctimas fueran agredidas sexualmente, sometidas y asesinadas. Fue entonces que la Corte consideró dentro de la sentencia que ante tal contexto surge un deber de debida diligencia estricta frente a denuncias de desaparición de mujeres respecto a su búsqueda durante las primeras horas y los primeros días. Esta obligación de medio, al ser más estricta, exige la realización exhaustiva de actividades de búsqueda, cuestión que para las autoridades encargadas de investigar apenas toma relevancia y se ha tenido poco avance, mismo que desde las trincheras del Ejecutivo quisieron retroceder con el poco avance que se ha logrado. Considero que deben existir procedimientos adecuados para las denuncias y que éstas conlleven a una investigación efectiva desde las primeras horas. Las autoridades deben presumir que la persona desaparecida está privada de libertad y sigue con vida hasta que se ponga fin a la incertidumbre sobre la suerte que ha corrido y no tener la clásica mentalidad de la autoridad investigadora. Seguramente ya está muerta. ¡Jamás, por favor! Esta diferencia en el cambio de mentalidad puede definir la vida y la muerte, pues si se investiga conforme a la ley, es probable que podamos salvar a miles de mujeres que se encuentran en esta triste situación. Lo sucedido el pasado 9 de marzo del 2020, con un día sin mujeres, nos deja un sabor revolucionario, un sabor a que podemos hacer frente a todo esto que está sucediendo y principalmente a que las mujeres serán las líderes de una nueva revolución, donde la lucha por la equidad e igualdad en derechos será la bandera. Ahora todos debemos gritar, ni una muerta más. Bueno, pues nos vemos en el segundo capítulo, y muchas gracias por su atención. Bye.